0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Discountry, la serie que nos ha llegado por filming, inglesa, tres temporaditas de golpe, que esto siempre mola, y que nos llegó la semana pasada. Yo soy Marichu Lazabal y para hablar de Discountry me acompaña Luis Aceituno. Muy buenas, Luis, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas Maricho, pues muy bien, aquí otra otra comedia de la BBC que vamos nos a va, nos
0: vamos a especializar en comedias inglesas, que
1: no está mal. Total, total.
0: Eh, y es que Discountry, como os decía, es una comedia de la que nos han llegado ya tres temporadas Filming la ha estrenado de golpe Porque a pesar de que a nosotros nos ha llegado ahora el 23 de marzo Los ingleses llevan con ella desde 2017 Es una serie entonces que ya está cerrada Así que administraros porque esto es todo lo que vais a tener Son tres temporadas de seis episodios cortos cada uno Y además cuando estaba buscando información de la serie he flipado un poco porque básicamente es un documentary protagonizado por dos personas Un chico y una chica que son primos Y al buscar información de la serie Me he encontrado con que son los showrunners Los guionistas y además Los intérpretes, así que ha sido Yo me lo guiso, yo me lo como Ellos se llaman Daisy May Y Charlie Cooper Y son los protas de This Country Este documentary que nos ha traído Filming y que, en fin, si os parece Escuchamos el tráiler y vamos con él They're great kids, really. He's a fucking twat. Don't film him. He's a fucking bellend.
1: I do think they sometimes resort oh, to oh. a lot of effing and jeffing. And, and um, that's oh. something we've
0: been working on.
1: You eat that and I will, I will smash this.
0: Luis, cuéntanos, ¿de qué va This Country?
1: Pues This Country va de, de un par de primos que se llaman Courtney Kerry, McClough. Que viven en una pequeña aldea de los Coswolds, que eh, es, está en Inglaterra y que es bueno pues una zona rural en la que no hay muchas infraestructuras y está un poco alejada de, la, de las áreas urbanas de Inglaterra. Y pues realmente no tienen nada que hacer. O sea, es es, <ríe> una, nada, que, es una serie sobre sí. nada realmente. Y son, son unos 20 añeros que, que no se yo creo que no se han dado cuenta que son 20 añeros ya y que, o sea, de eso va un poco la, la serie, de hecho, porque, o sea, bueno, empieza, empieza como que es un falso documental, como has dicho, es un documentario como si fuese la BBC a grabar a un pueblo rural, porque... Han salido unos estudios en los que se dice que las jóvenes eh, rurales están quedando atrás respecto al resto, ¿no? Y con estas premisas, pues, van haciendo, van haciendo el documental. Y, y realmente, pues, eso es sobre la nada, como has dicho, Maricho, porque, o sea, lo bueno es que creo que aquí no se pueden hacer muchos spoilers, porque no, no es tanto trama, sino es las pequeñas peripecias que va pasando en cada episodio con esta gente que, que no hace nada, que está como en un limbo.
0: Sí, al final está basado en que sus protagonistas son muy graciosos, tienen mucha retranca y representan ese eh, ruralismo cazurro inglés. Están aislados, están en un pueblo muy pequeño, no tienen nada que hacer. Es, es muy... Es... El rollo de los ninis involuntarios es el rollo de, tío, no es que no estudie ni trabaje, es que no tengo proyección de futuro de absolutamente nada ni posibilidades de tener un trabajo ni cosas en las que gastarme el dinero de un trabajo. O sea, es como una cosa muy de, pues, ¿en qué te gastas la pasta? Pues en comprarme una pizza para comer. Eso es lo que pueden hacer, porque están en un pueblo en el que realmente no hay vida, no hay hay nada que hacer más que mirar cabras y hacer concursos de eh, espantajos pájaros, que me ha parecido un concurso maravilloso cuando ves a un chaval de 20 años en donde su máxima adrenalina es ganar un concurso de espantapájaros es como, ya me lo has contado todo dan much, mucha lastimica la verdad luego además eh, es una caricatura y es una forma de hacer un humor mordaz inglés maravilloso en donde pues eso no pues hay uno de los episodios en que eh, preparan la bienvenida de un tío que ese tío ha salido de la cárcel eh, la campaña con la que intentaron sacarlo de la cárcel se llamaba Solo es una Y es que pues mi tío se montó en un autobús cuando bajó el autobusero, cerró la puerta, enchufó el motor y se llevó a todos los pasajeros durante cuatro horas a dar vueltas, ¿no? Es como nada de lo que ves tiene sentido. Es todo muy absurdo, es un humor muy absurdo, pero sin embargo está llevado con mucha retranca y está llevado muy bien. Es esa cosa de te da lastimica y es amargo, pero no puedes dejar de reírte de la desgracia ajena. ¿Qué te esperabas con la serie? Porque yo reconozco que me puse a verla a partir de oírte hablar a ti de ella.
1: Pues eh, yo la verdad es que no esperaba. A mí me me sorprendió un poco la rudeza con la que está mostrada, porque es como un documental, es como si fuese de verdad un documental. De hecho, o sea, que a a mí al principio no sabía por dónde iba el humor. Y en mi caso fue tras el primer episodio, cuando ya sabía que Claves eh, eh, manejaba la serie fue cuando empecé a disfrutar realmente, ¿no? Y la verdad que me esperaba que fuese a lo mejor algo, que, fuese, que tuviese a lo mejor alguna musiquita o nada, pero no, 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 es todo como, es muy, es muy rudo, o sea, como muy crudo eh, en lo que te, es su forma de grabar y, y de exponer las imágenes, pero es a su vez ahí de donde sacan, digamos, el humor. O sea, es, es, es como la beta que, que más explotan. Que, que luego es como, es porque existe es, es sobre, sobre eso la mayoría, sobre eh, cosas que no tienen que hacer, que es todo, debería ser aburrido, pero le dan un poco la vuelta, ¿no? Y de hecho una de las, de las cosas que dicen es que, es que los hermanos Cooper, los creadores, como has dicho, que son todos eh, protagonistas, escritores, showrunners, eh, tuvieron una infancia rural a su vez, igual, o sea, eh, en, en un entorno mm, de, de pobreza o cercano a la pobreza, y como que es, la inspiración de This Country viene de, de, esa, de esa infancia, igual. En la que Autobiográfico. Estaba, pues, eh, pues sí, las que, pues bueno, pues es que hay que pasar el tiempo, ¿no? Y luego sobre todo el... que ves, que, que ves durante, la, durante la serie que van que van como sacando anécdotas del pueblo, pero que no o sea, que no es gran cosas como, ah, mira, aquí esto lo escribió, no sé qué, pero lo consiguen hacer todo gracioso y me parece la verdad que un acierto.
0: Tienen además una cosa, es es muy difícil de describir, pero eh, una zafiedad inglesa que vemos también en The Riggles, que es una serie completamente distinta, son unos adolescentes en Irlanda, o sea, no tiene nada que ver. Y sin embargo es completamente compatible ambos comportamientos y ambas formas de funcionar, que es muy difícil de describir, pero que es graciosísima cuando la ves. Es ese rollo cani inglés de moqueta en el baño, que es que no sabes muy bien cómo caray describir eso, pero cuando lo ves lo reconoces. Y funciona muy bien porque son dos personajes que es que que giran alrededor de tópicos conocidos y de tópicos que en parte son muy crueles, que no tengo ni idea de hasta qué punto reflejan la realidad, y que yo me limito a ser la cuñada que con la barra del bar disfruta cuando lo ve, eh, ojo. Pero, pero, pero que resulta muy, muy divertido y que realmente hace que siendo una serie que, pues como decíamos, no va sobre absolutamente nada, los episodios, en cambio, pasen súper rápidos.
1: Sí, sí, desde desde luego pasan volados, o sea... Te lo, te lo es... puedes ver y además con tres temporadas de seis episodios te lo puedes ver eh, en, en un ratito.
0: Sí, yo reconozco que me puse ahí con, ayer con ella y me he visto prácticamente ya la primera temporada. Voy a tener que administrarlo más porque además es de estas series que te reconcilian un poco con el universo. Ya digo, saltando muchísimas eh, distancias es lo que me pasaba un poco con The rigels pero ese rollo de, joder, es que me lo estoy pasando muy bien viendo esto. Sí. The rigels además tiene un mensaje muy optimista, muy de sororidad, es, es una cosa maravillosa, de que no no Tiene este, pero pero sí comparte esa cosa de oye, pues la amargura de terceros me está haciendo muy feliz. Estoy viendo ahora mismo eh, Breeders, Bendita Paciencia, que es también serie inglesa, y, y esta, y son como la cara y la cruz, no una súper agria y te deja con toda la bajona existencial, y la otra no haces más que ver gente que en realidad es bastante desgraciada y que en cambio eh, da muchísima risa y no puedes parar de relativizar lo que estás viendo y de pensar, pobres desgraciados ¿a qué qué tipo de personas se la recomendarías tú esta serie?
1: Pues personas que que les gustan los los mocumentaries, como has dicho y a lo mejor que hayan visto alguna serie rollo de Office o una menos conocida en España, que es de Nathan for You sí. que también o sea, como que tiene eso mucho de la hibridación de un formato televisivo eh, ficcionado y además como un, horror, un humor bizarro y como muy de la es, muy extraño no sé cómo decirte como como muy zafio y básicamente ese tipo de personas yo creo
0: yo apostaría por todo lo que le gusta el ruralismo eh, tiene un rollo que nos o sea que nos a mí me mola cuando veo series noir completas gallegas en donde aparece un cuerpo medio de las rías, me mola y me mola cuando hay un pueblo pequeño estadounidense en donde todos celebran el día de Acción de Gracias alrededor de la calorita del pueblo, ese tipo de gente a los que nos molan las series en donde ocurren en lugares muy pequeñitos muy endogámicos, en donde tienes un montón de bromas internas que es muy difícil sacarlas de ese entorno eh, tal cual, y luego desde luego a todo el que le guste el humor inglés es una serie muy inglesa o sea, no podría ser de otro lugar que no fuera inglesa y en ese sentido funciona muy bien y además explota muy bien los tópicos con los que, sin sin necesidad de verbalizarlos, pero esa cosa de de, de carácter que que conocemos muchísimo a raíz de su ficción la otra es que es una serie súper pintoresca O sea, yo cuando hago referencia a las series de pueblos pequeños estadounidenses es porque tiene ese rollo de, pues eso, pues todo el pueblo se reúne con un concurso de hombres de paja hay que ser de un sitio muy pequeñito y disfrutar mucho del entorno para entender que chavales de 20 años puedan estar con el subidón por ganar eso. Pues eso, son las Gilmore haciendo un campeonato de muñecos de nieve. Hay que entender el el localismo para entender ese tipo de cosas. En este caso, además, eh, yo creo que que llevan con mucha crueldad y con mucho humor negro toda esa generación que que de hace 15 años ahora se encuentra con un futuro muy difícil en donde conoces que existen otras cosas pero, pero es muy difícil acceder a ellas, es una gente completamente moderna que conoce la modernidad que en su cocina hay una televisión pequeña y que sin embargo viven en un entorno súper pequeñito súper limitado en donde los vecinos son siempre los mismos enseguida además te transmiten cuáles son, por qué este vecino me cae bien por qué este vecino me cae mal tienen además una cosa muy de contrapelo hay un episodio magnífico en donde se muere un profesor y salen a la calle a gritarlo y celebrar Es como, ¿cómo se puede ser tan cafre en la vida? Es imposible tomarte en serio una serie que funcione así. Y lo otro es lo que decías tú, a alguien a quien le gusten los mocumentaries, y es que tenemos un porrón de series parecidas, pues lo que hacemos en las sombras, pero también los Modern Family, al final hay series muy, muy, muy distintas que explotan este recurso. Eh, ¿Has visto alguna serie parecida o alguna de, pues si te gusta esto, te podrá gustar esto otro? ¿O...?
1: Pues básicamente creo que lo que he mencionado ya justo, que a lo mejor me ha adelantado. Pero es cierto que hay una serie muy chula que no ha llegado a España, que es Nathan For You, que la recomiendo especialmente. O incluso una de las críticas que hice en diciembre del año pasado, que es How To With John Wilson, que no es exactamente lo mismo, pero que es eh, sí que explota, se nota como un humor distinto, no sé cómo decirte. Es como dice, se puede tirar por la vena agria, pero también es como... O sea, es que me parece muy, no sé, como muy sintomático que es que sea del aburrimiento total sacar algo que te haga interés, porque es que es lo que dices, ver a, a gente pasar el, el tiempo. O sea, el episodio que has comentado, de hecho, me parece uno de los mejores, en el que esperan al tío que sale del del, del de la cárcel, que, que es además como esperando a que llegue alguien que no sabes, O sea, y, y eso en Nathan For You sobre todo y The Office porque The Office ha parido la mayoría de series en los últimos 20 años pero es cierto sí. que a lo mejor tampoco es o sea el público que le guste The Office o sea si buscas una copia de The Office no va a ser o sea, no, además... no,
0: no, no pero sin embargo sí, sí que tiene un poco ese rollo de la misma cuerda de humor a mí hay una cosa de los protagonistas que me resulta fascinante y es que sobre todo ella es muy grande o sea, es, es una chica muy alta, de espalda muy ancha, y sin embargo, muchas de las cosas del comportamiento y del humor que tienen son muy infantiles. Entonces hace una mezcla extrañísima, la de ver a dos tíos que son adultos, que, que, que eso, que es que ella es, que es, bueno, claro, yo es que mido un metro cuarenta y cinco, a mí ella me parece enorme, y sin embargo le ves con atribuciones muy infantiles. Claro, es como se hace muy extraño, y, pero es que tienen un entorno muy limitado en donde al final, eh, pues mucho de lo que hacen, pues pues claro, pues es más parecido a como vivían mis abuelos hace 100 años, a cómo vive la gente de la serie de élite, ¿no? Es como, hostia, y esta gente es de la misma especie en el mismo momento, ¿no? Es una cosa súper distópica. Pero... Claro, es pero como en... de...
1: Didi. No, no, que digo que es como de jóvenes, es, es como si viviesen en Nunca Jamás, ¿sabes? Es como que sus cuerpos, sus cuerpos envejecen, pero ellos siguen siendo, siguen siendo como muy aniñados, muy infantiles. Pero claro, luego está la parte que es un poco, o sea, es, es como una base social que tiene la serie que no se puede ver muy explícita a lo mejor, o sí, por, por los, las frases que ponen, como que son como de estudios. Sí. Que, que, que no, está, no es porque ellos quieran ser infantiles, es que... Eh, no han salido del pueblo y como no se ha dado tampoco eh, eh, alternativas a, a estar en el pueblo o que en el pueblo puedan tener una, un, un ambiente en el que triunfar, digamos, económica o profesionalmente, pues han sido los que no se han, los únicos que se han quedado, porque es que realmente, salvo ellos y su amigo, el, el, el que dicen que hablan mucho, pero no le ves hablar, o sea, porque es eh, son los únicos jóvenes que hay en el pueblo, porque el resto se ha ido. Y, y se quedan en un nunca jamás, en realidad, que es en el que, o sea, es luego lo que les mueve y se verá más allá adelante que a lo mejor alguien se puede ir o no y es lo que genera Pero... un poco el conflicto.
0: Luego, además, que es que es muy fácil montar fiestas súper glamurosas como las de elite cuando tienes pasta que gastar. Quiero decir, estamos hablando de gente en donde está en un sitio donde no se puede hacer nada, en donde no hay un duro, y tampoco son granjeros, o sea, están en ese intermedio en el que ni siquiera es que tienen un montón de deberes que hacer alrededor, pues... Pues eso, pues mis abuelos a fin de cuentas tenían campos que corregar, no sé cómo decirlo. No se podían dedicar a aburrirse porque no existía esa posibilidad, pero se encuentran en un punto intermedio en donde la modernidad ha llegado suficientemente como para que no tengan tierras que que hacer productivas, pero sin embargo, pues, pues eso, no tienen un duro, o sea... Y es, es además un tipo de relación, a mí me hace muchísima gracia ella cuando habla con su madre, que parece Bernadette, en... <ríe> bueno Bernadette, parece más bien Howard con su madre, de sí. Big Bang Theory, ese rollo de todo a gritos, una persona a la que no vemos, a su madre no la vemos, solo la escuchamos por los gritos, y es como, es ese tipo de relación que... Pasa lo mismo que pasaba con The Big Bang Theory, que la primera vez que oímos a Howard gritar con su madre ya habíamos entendido toda la relación. Aquí pasa exactamente lo mismo, no necesitamos que nos expliquen más para que estemos entendiendo esa cosa completamente poco sana que están viviendo. La otra es que además eh, es una chavala que vive con, bueno vive con su primo. Su primo básicamente es un ocupa porque está todo el día en su casa. Pero quiero decir, no hay, no hay juego ni siquiera a, al romanticismo clásico de una serie adolescente porque la única persona de tu edad que vive en tu pueblo es tu puñetero primo. O sea, viven en una desgracia constante y sin embargo... Son, son conscientes de ello pero no están todo el día no están todo el día diciéndolo no es un drama y una serie de lloriqueo o sea es una serie en donde se hace mucha coña con eso y se acepta perfectamente que es el tipo de vida eh, por por ir cerrando eh, con qué cosas te quedarías de ella
1: pues me quedaría con su trasfondo y su idea en general que me gusta bastante sobre todo porque digo o sea Eh, Pasa transversalmente por dos colectivos que pueden ser los habitantes rurales y los jóvenes que no están como tan representados o bueno sí es cierto que últimamente con Netflix y eso vemos como más series eh, como dices élite etcétera pero que a lo mejor no tratan los problemas problemas como puede pasar, y además en un país como España, que hay muchos jóvenes que, que, no, que no nacen en la ciudad, sino que, sí, sí. que luego tienen que ir, de hecho, a estudiar a Madrid o, o a cualquier otro sitio, o a cual, cualquier ciudad grande. Y, y ellos, eh, los hermanos Cooper, o sea, me hacen, es que me encanta como lo, como lo hacen los dos y como creo que está muy ligado su propia personalidad, su propio hacer a, a, a los personajes que, que interpretan.
0: Sí, eh, la historia es muy potente precisamente porque es muy elemental, o sea, es una historia que sobre papel no se sujeta y que cualquiera podría tener la idea, pero es muy difícil desarrollarla guionizarla e interpretarla para que no se te queden pues, pues muy bien explicados los cinco primeros minutos, ya me lo has explicado todo me parece que es un juego de equilibrio que, que lo hacen muy bien, son tres temporadas como os decíamos, la tenéis en filming, son seis episodios de 25 minutos cada cada uno de ellos y es que te lo bebes, pero a su vez son episodios que tienen muy poca relación entre ellos, así que es perfecto para irlo cogiendo en momentitos de, pues eso, estoy cansada, tengo 20 minutos mientras cene pero es que estoy hasta las narices de todo y no quiero ver cosas en las que pensar mucho ni que me las tomen demasiado en serio es la serie perfecta para hacer un poco de humor autodestructivo de de, de las miserias de uno mismo pero que no te quede el cuerpo de bajona que eso es muy importante pues muchísimas gracias Luis por, por haber estado conmigo y comentaremos la siguiente comedia inglesa porque ya nos
1: estamos encasillando tú y yo en eso No, total, yo soy fan. Además le tengo los ojitos echados a Starlet's Flat, que llega a filming (ríe) el mes que viene, en abril, y ya, ya pude ver, de hecho, un par de episodios, así que así que le tengo muchas ganas y... le
0: tengo muchísimas ganas así es que fijo que con esta acabamos comentándola también, porque le tengo muchas 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 ganas, hablamos de ella en el Watchlist de la semana pasada así que, o de este lunes, perdonad así que le podéis echar mano sin problema y, y nada, porque yo hacía los ojitos con ella, deciros que pues eso, como os lo hemos dicho, Discountry la podéis ver en Filmin podéis leer en Fuera de Series la crítica que hizo Luis sobre la serie eh, que la hizo ya habiendo visto toda la primera temporada así en plan glotón, se zampó toda la primera temporada para para venir a contarnos, que yo, de hecho, a raíz de leer la crítica de Luis, fue de, ah, pues mira, la voy a ver, y no decepciona, que nada, que como siempre, que os podéis suscribir a nuestro contenido, pues bien en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, o incluso en YouTube, porque desde hace un par de meses subimos estos vídeos, que nada, que podéis ver, pues, eh, tres programas semanales en directo en Twitch que hacemos la Twitcheada como si fuéramos jóvenes con el streaming semanal los miércoles con el placeres culpables los domingos y con universo Marvel el sábado que podéis encontrar muchísima más información y artículos tanto sobre esta serie como sobre casi cualquier otra serie en fuera de y que nos podéis localizar en todas nuestras redes sociales y nada que como dice siempre CJ tened mucho cuidado ahí fuera. <risa>